0: Also willst du sagen, hättest du einen Sprung mehr gekriegt, wärst du vielleicht derjenige gewesen, der an diesem Wochenende einen neuen Chancenrekord aufgestellt hätte.
1: <lacht> ja. Ich habe am Sonntag auch echt ein bisschen geheult, als ich das letzte Rennen von Erik Lasser gesehen habe, weil irgendwie war Erik Lasser doch auch immer ein Vorbild.
2: Ich glaube, das ist immer so das Schwierigste für einen Athleten, zum sehen, okay, jetzt... Jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören. Weil ich glaube, man denkt sich dann immer Ah, nächstes Jahr, da steht das an, da könnte man jetzt vielleicht nochmal was rausholen oder es lief dieses Jahr nicht so gut. Vielleicht kriege ich es nächstes Jahr hin.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was mit diesem Winter so war. Was ist denn jetzt eigentlich? Wie machen wir denn jetzt weiter?
1: She Happens Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Ja, da ist er also. Der Frühling ist da. Wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, strahlend blauer Himmel um die 18 Grad hier in Garmisch. Und bis auf ein paar weiße Streifen am Hausberg drüben ist vom Winter auch tatsächlich nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zu unserer letzten She Happens-Folge für diesen Winter. Passend zum Frühling wird es nämlich Zeit, dass auch wir die She Happens-Saison endlich beenden. Und damit natürlich auch ein Hallo in die Runde. Vielleicht sogar ein ähm, letztes Mal vorerst für die nächsten Wochen. Hey Moritz. Hallo, hallo. Und hey Finzi.
0: Servus. Zeit wird's, oder?
1: Ja, ich wollte es sagen. Das kann jetzt keiner mehr anhören. <lacht> nee, seid mal ehrlich, seid ihr überhaupt noch in Winterstimmung oder ist bei euch eigentlich auch schon Frühling angesagt?
2: Frühlingsstimmung, ja, aber Frühling ist ja einfach herrlich, ähm, wenn man da früh zum Skifahren kann, nachmittags aufs Rad, das ist äh, eigentlich die perfekte Jahreszeit.
0: Voll, also Skifahren in München, ich, also Überraschung, <lacht> der Olympiaberg ist leider nichts mehr da, aber ich war heute auch schon in kurzer Hose im T-Shirt Basketball spielen, das war schon auch sehr gut.
1: Sehr gut. Aber Finzi, bei dir stand ja letzte Woche noch Skifliegen an. Wie war es denn?
2: Ja, erstmal Schiefliegen war wirklich richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht und war dann im Endeffekt gar nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hat. Aber ja, wir haben noch eine eigentlich quasi mehr oder weniger Abschlusswoche gehabt mit dem Team. Ähm, sind, wir waren eben Skifliegen und waren die ganze Woche dann noch in Oberstdorf. Ähm, die anderen Jungs waren eben auch da und ja, dann waren wir noch Eishockey spielen und zwar ein richtig genialer Abschluss. Vor allem dann halt durch das, dass wir schief liegen durften und ja eigentlich alle die 200 Meter auch geknackt haben. Das war schon äh, was, echt was ganz
0: Besonderes. Aber jetzt mal langsam, was heißt denn, es war jetzt gar nicht so krass?
2: Ja, also wir haben schon alle, glaub, ziemlich Respekt gehabt oder auch ein bisschen Schiss vielleicht vom ersten Sprung, wenn man da hochfährt und dann runterschaut. Das ist schon einmal eine andere Dimension. Vor allem, wenn man aus Schonach kommt. <lacht> äh, da war das ja mit Abstand die kleinste Chance im Weltcup und da war das schon eher ein großer Unterschied. Und da hat man sich das schon richtig krass vorgestellt, was da für ein, was da für ein Druck vermutlich äh, dann in der Luft da herrscht. Aber wir hatten echt perfekte Bedingungen und dann nach, vor dem ersten Sprung war es wirklich so, ähm, war man schon nervös und hat nicht so gewusst, was auf einen zukommt. Aber dann, ähm, ja, war es einfach nur echt. Ein richtig cooles Gefühl und nach dem ersten Sprung war dann auch eigentlich sämtliche Angst weg.
0: Aus was für eine Look hat man euch dann lassen? Also zur Einordnung die Profis, also die Spezialspringer. Das war jetzt so übers Wochenende, wenn ich nicht ganz falsch liege, irgendwo zwischen 18 und 22. Wie war das dann bei euch?
2: Äh, wir sind erst von F den ersten Sprüngen oder Flug von 25, dann von 28 und von 30.
1: Aber was würdest du jetzt sagen, ist, ähm, keine Ahnung, zum Skispringen, der, der größte Unterschied, gibt es irgendwie so Dinge, auf die man mehr achten muss?
2: Ja, was heißt der größte, größte Unterschied ist einfach ähm, ich denke die Flugphase ist einfach viel länger aber auch schon, der Anlauf ist auch schon viel länger, man hat einfach äh, viel Zeit, äh, um in die Hockey zu gehen, die richtige Position zu finden und ja dann hat man natürlich einfach eine deutlich höhere Anlaufgeschwindigkeit was das Timing ein bisschen erschwert, aber das habe ich mir auch eher schlimmer vorgestellt, wie es dann war. Das hat man dann doch irgendwie einfach drin. Und ja klar, in der Luft ist halt dann einfach entscheidend, dass man ein gutes System findet und äh, eben Geschwindigkeit aufbauen kann. Und das macht halt dann nicht nur 5 ähm, bis 10 Meter aus, sondern halt 50 Meter.
0: Aber wie du schon sagst, das ist doch ein schöner Abschluss. Mal so ein 200-Meter-Flug, da vergisst man vielleicht auch den ein oder anderen versemmelten Sprung aus der Saison.
2: Ja, genau. Aber leider haben wir ja nur, wirklich nur drei Sprünge gehabt. Ähm, ich hätte gerne nochmal einen gemacht. Ich glaube, zum dritten Sprung hatte ich dann so das Gefühl, okay, jetzt habe ich es raus. Jetzt, jetzt weiß ich, wie ich es wie machen muss. Und da war dann schade, dass wir nicht nochmal durften. Aber die 200er-Marke habe ich knackt Und das war das Wichtigste. Da ist erstmal, ähm, ja, da ist war ich heilfroh.
0: Also willst du sagen, hättest du einen Sprung mehr gekriegt, wärst du vielleicht derjenige gewesen, der in diesem Wochenende der neuen... Chancenrekord aufgestellt hätte.
2: <lacht> ja, ich glaube die 242, die überlasse ich Dom in Domen Preoz, Ich glaube, da, das wäre nichts für mich.
0: Das ist erstmal wieder. Domen Preoz ist wieder da. Und Wunder und Staunen und dann gleich sowas. Ein Traum.
2: Ja, sei, sein Sprungstil ist einfach ich äh, glaube äh, unnachahmbar. Es war wirklich wieder brutal. Der springt so aggressiv und so er, er gleitet wirklich so flach über den Hang und aber man hat es auch wieder gesehen, es war, glaube ich, ein Flug dabei, da war da nur 130 oder so und dann im nächsten bringt da 200 irgendwas. Also das ist schon äh, ein Harakiri-Sprungstil.
1: Moritz, wie war es für dich, mal wieder vor Ort zu sein und zuzuschauen?
0: Wirklich äh, cool. Also zum einen muss ich sagen, ähm, so aus so einer beruflichen Perspektive cool, wirklich seit langem mal wieder einfach nur bei einer Sportveranstaltung zu sein und zuzuschauen, war sehr cool. Und noch dazu kam mir, so bescheuert, dass es vielleicht für den einen oder die andere klingen die das hier hören, das war seit über einem Jahr, also sprich in der ganzen Saison jetzt, die einzige Wintersportveranstaltung, die ich nicht vom Fernseher gesehen habe. Was mir schon auch skurril vorkam dann.
1: Ja, stimmt. Ich überleg. ich habe ich hab auch gerade überlegt, aber ich war auch nur in Sölden, ganz am Anfang der Saison. Und das war es dann auch.
0: Und äh, daraus. Äh die Genese daraus natürlich direkt, okay, das muss äh, im nächsten Winter anders werden als bisher, aber es war sehr, sehr schön, also ähm, sehr guten, guten Platz auch gehabt, einen der wenigen, glaube ich, wo man wirklich den ganzen, den, den Sprung in seiner Gänze vom abstoßenden Balken bis zur Landung sehen konnte und die Stimmung alles in allem war cool, auch wenn natürlich die Zuschauerzahl äh, noch limitiert war, aber trotzdem, und bis auf das, dass mir irgendwann dann wieder zu viel Schlager lief in diesem, äh, <lacht> Stadion, wirklich Fast wie
1: beim
0: Furchtbar, ey. das muss echt aufhören.
2: Einfach. Hat Schlager ohne Alkohol, dann, äh, das war ein bisschen komisch. So, die Leute sind gar nicht richtig mitgegangen.
0: Exakt, exakt. und spätestens da sollte man noch sagen, okay, dann lassen wir es doch einfach sein, Spielen wir andere Mucke. Weil ich habe es noch, noch gejinxt. Ich habe noch zu meiner Freundin, mit der ich da war, äh, nach dem ersten Durchgang gesagt, hey, ich bin positiv überrascht. Musikalisch ist das sehr entspannt heute. Dann zweiter Durchgang, eins nach dem anderen. Ach du Scheiße. Ähm, nee, das ist natürlich, äh, wie viele vielleicht schon wissen, überhaupt nicht mein, äh, mein Thema, die Mucke. Aber sonst war schon, ja, war schon einfach schön es anzuschauen. Und noch dazu, ich glaube, das letzte Mal, als ich beim Skifliegen war, war es im Januar. Und dann ist natürlich schon auch gut zapfig da hinten in dem, in dem Tal. Und jetzt am Sonntag ist so die Sonne scheint, man steht da ohne Jacke und schaut nicht, schaut sich noch so so Skifliegen an. Jetzt sind wir wieder beim Thema Frühling. Das hat natürlich schon einfach einen sehr angenehmen Flair. Aber ich muss sagen, es war nur und schimpft mich gerne, ich bin vielleicht der Bedeutung dieses Podcasts etwas fremd gegangen äh, zum Thema Ski Happens. Es war nur die zweitcoolste äh, Wintersportveranstaltung, bei der ich an diesem Wochenende war. Ich war am Samstag, habe ich noch am Nebelhorn in Oberstdorf ein Snowboard-Rennen moderiert, einen sogenannten Banker-Slalom und das war ein, ein absoluter Traum auch. Also zum Abschluss der Saison für mich ein sehr äh, gut gepacktes und äh, schönes, erlebnisreiches Wintersportwochenende. Ich kann mir vorstellen, Coco, bei dir vielleicht ein recht emotionales, wenn wir so auf deinen, in Anführungszeichen, Sport gucken.
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe am Sonntag auch echt ein bisschen geheult, als ich das letzte Rennen von Erik Lesser gesehen habe, weil irgendwie war Eric Lesser doch auch immer ein Vorbild von mir während meiner Biathlonzeit zeit noch. Jetzt gar nicht mal nur aus Sportliche gesehen, sondern rein auch einfach von seiner Persönlichkeit. Ich meine, Erik Lesser war immer ein Athlet, der sehr ehrliche Worte gefunden hat, der auch zu vielen Dingen eine sehr starke Meinung hatte. Sei es eben gerade auch diesen Winter zum Thema IOC, Olympia-Vergabe oder auch die Nachwuchsproblematik, ähm, wo wir im Sommer mit ihm gesprochen haben. und Aber auch irgendwie immer ein Athlet, der immer einen sehr lockeren Spruch auf den Lippen hatte, immer sehr sehr ehrlich war, auch sehr rational. Und deswegen war das schon irgendwie, ja, irgendwie war es schon traurig, am Sonntag das letzte Rennen zu sehen.
0: Hast du auch die eine oder andere Träne verdrückt, Finzi? Hast du gar keine Zeit für wahrscheinlich?
2: Nee. <lacht> Ich habe aber schon, ein bisschen was habe ich schon <lacht> schon angeschaut, aber ja, ich finde auch also Eric Lesser einfach absolute Legende eben auch weil er eben so, so deutliche Worte immer findet, die sich vielleicht sonst die meisten nicht trauen zu sagen dann und ja klar, dass es dann auch er hat ja, also er also hat ja nicht viele Siege in seiner Karriere gehabt und dass dann noch der Weltcupsieg sieg rauskommt. Ich habe gedacht, ich
0: sehe nicht richtig.
1: Ja, so ging es mir auch. Also was da am Samstag in der Verfolgung passiert ist, das war ja echt wahnsinnig.
0: Unglaublich. Kannst, kannst du nicht besser schreiben. Und ich muss sagen, mir geht es auch wie euch und Finti, was du sagst, traut sich viele Sachen zu sagen, die sonst sich einige oder vielleicht sogar die meisten nicht trauen zu sagen. So geht es mir aus, jetzt aus meiner Perspektive schon auch immer. Ich freue mich immer sehr und äh, so, da bist ja du auch so ein Kandidat generell. Ähm, halt, wenn man mit, mit Sportlern, Sportlerinnen zu tun hat, die zum einen einen sehr breiten Horizont haben, also es gibt auch noch andere Sachen als nur das, was auf dem eigenen Ski oder an der eigenen Waffe jetzt in dem Fall oder wie auch immer passiert und mit denen man auch über so vieles sprechen kann und äh, weiß, okay, da, da ist jemand sehr reflektiert und das hat er natürlich verkörpert wie kaum wer anders die letzten Jahre, egal ob jetzt im Biathlon oder in anderen Wintersportarten.
1: Voll, absolut, aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es am Anfang, als er vor drei Wochen sein Karriereende bekannt gegeben hat, war ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte nicht ganz damit gerechnet, gerade mit der Heim-WM nächstes Jahr in Oberhof, weil, seien wir ehrlich, Erik Lesser ist Oberhof irgendwie, so gefühlt keiner verkörpert irgendwie Oberhof mehr wie er und es wäre sicherlich auch nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen, wie viel harte Arbeit, wie viel Quälerei da auch im Sommer dahinter steckt und dass er einfach keinen Bock mehr hat, Koffer zu packen, da wieder aus der Tasche zu leben, da wieder auf den nächsten Lehrgang zu fahren, ähm, bei jedem Dreckswetter wieder raus zu müssen. Ähm, man kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass er auch nach so vielen Jahren im Weltcup da einfach keine Lust mehr drauf hat.
0: Ja, da haben wir mit ihm ja auch drüber gesprochen, letzten Sommer, sei auch hier nochmal erwähnt, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder jetzt vielleicht sentimental auch sind, was das Karriereende von Erik Lesser angeht. Hört euch ruhig nochmal unser Sommerinterview mit Erik Lesser von letztem Juli oder August an und ähm, kommt er dann eben, wie er damals auch gesagt hat, noch dazu, der hat auch Familie, da verschieben sich auch einfach generell äh, Prioritäten im Leben, was ganz natürlich ist und vielleicht auch so sein sollte ab einem, ab einem gewissen Punkt und also durchaus verständlich und auch sportlich, wir hatten es ja eben da davon, dass er schon gemerkt hat, okay gut, so wie der Rest der Mannschaft das im Sommer macht, das funktioniert für ihn nicht immer, so an dem Punkt, an dem er ist in seiner Karriere und also das soll jetzt nicht doof klingen, so also im, nicht im Sinne von so er hatte nichts mehr zu verlieren, aber es ist ja trotzdem eine sehr erfolgreiche Karriere und ja, er hat nicht so viele Weltcup-Siege geholt, aber doch drei Weltmeistertitel waren es, glaube ich.
1: Drei. Ähm, zwei. Drei Weltcup-Siege.
0: Aber Weltmeistertitel waren es auch drei, oder? Oder waren es Medaillen? Mehrere auf jeden Fall. Zweimal Olympia Silber in Sochi. Ähm, und jetzt so ein schöner Abschluss, also was, was hätte er denn noch, also was ab irgendeinem Punkt, gerade wenn sich die Prioritäten dann so verschieben im Leben, so was, was will man dann vielleicht auch noch, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist generell immer ganz schwierig, ähm, dann so, ich glaube, so wie es bei ihm war, dass er klar, er hat sich dann so geäußert, okay, ähm, Peking, da, da hat es ihm natürlich überhaupt nicht gefallen und da hat er dann wirklich äh, gesagt, ja, hätte er lieber letztes Jahr schon aufgehört, aber ich glaube, dass es so alles in allem echt ein richtig guter Zeitpunkt jetzt war. Weil ich glaube, das ist immer so das Schwierigste für einen Athleten zum Sehen, okay, jetzt jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören. Weil ich glaube, man denkt sich dann immer, ah, nächstes Jahr, da steht das an, da könnte man jetzt vielleicht nochmal was rausholen oder es lief dieses Jahr nicht so gut, vielleicht kriege ich es nächstes Jahr hin. Und andersrum, wenn es gut läuft, denkt man sich, okay, ja, jetzt läuft es gerade so gut, wieso sollte ich aufhören, also... Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Aber jetzt nochmal die Spanne größer vom Biathlon auf diesen Wintersport, Winter für uns. Was machen wir jetzt damit? Findest du vielleicht mal an dich? Hast du so im Kopf vielleicht, gibt es für dich einen Gewinner oder Gewinnerin des Winters und jemand, der vielleicht, oder muss ja auch keine Person sein, einzeln, wie auch immer, man sagen könnte, okay, vielleicht bist du ein Verlierer des Winters?
2: Puh, ja, das ist natürlich schwierig, aber ja. Gewinner des Winters ist auf jeden Fall Marco Odermatt, <lacht> Wenn ich, <lacht> wenn ich so an eine Person denken muss, das war wirklich einfach nur eine überragende Saison. Jedes Mal wieder mit so viel Druck ähm, an die Rennen rangegangen. Es war, die komplette Schweiz hat auf ihn geschaut. Es wurde einfach nach, ja, es wurde einfach von ihm, wurden Siege verlangt und er hat es einfach jedes Mal wieder abgeliefert. Also, das war schon sehr, sehr beeindruckend und ist für mich auf jeden Fall, glaube der Gewinner der Saison. Und Verlierer, ja. So die Spiele in Peking äh, waren für mich natürlich äh, sehr, sehr erfolgreich und auch genial. Aber so alles in allem, muss ich sagen, äh, war es schon so, wie man sich es vorgestellt hat. Ähm, war jetzt nicht der, ja, war jetzt der das Olympische... Ja, oder das waren nicht die Spiele, die man sich als Athlet wünscht. Ähm, aber das lag sicher an dem Ort und an den Umständen. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm, wo man dann danach wieder in Weltcup in Lahti hatte oder in Oslo, da hat man einfach gesehen, äh, wo, wo die Wintersport-Events hinkören. Und deswegen ist das für mich, wenn, dann, wenn ich was aussuchen müsste, ein Verlierer.
1: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt an, an Verlierer denke, dann kommt mir irgendwie... Was eigentlich auch total blöd ist, aber als Erste kommt mir irgendwie so ein bisschen Michaela Schiffrin in den Kopf. Einfach aus dem Grund, was halt eben in Peking passiert ist. Ähm, sie ist dahin gefahren, sie wollte in jedem Rennen antreten, sie wollte in jedem Rennen eine Medaille holen. Und letztendlich fährt sie halt ohne Medaille wieder nach Hause. Aber es passt halt eigentlich auch nicht, weil sie sich trotzdem äh, den Gesamtweltcup am Ende der Saison schnappt. Was ja dann doch auch irgendwie noch ein versöhnliches Ende für sie ist. Und ich glaube, es ist irgendwie auch ganz gut, dass Petra Villova sich ja die Slalomkugel schnappt und auch Gold im Slalom. Aber ja, das war irgendwie trotzdem so der erste Name, an den ich denken musste, als du, als du von Verlierer gesprochen hast. Ich muss sagen, große Gewinnerin des Winters, finde ich, ist Lena Dürr mit ihren vier, vier Podiumsplätzen. Na klar, hat es jetzt irgendwie nicht ganz für den ersten richtigen Weltcupsieg sieg gereicht. Aber ich finde, wer hätte nach, nach all den letzten Jahren damit gerechnet, dass sie so stark ist, diese Saison.
0: Ich muss nämlich sagen, mir kommen gar nicht unbedingt Personen. Ich würde sagen, Gewinner des Winters für mich ist der deutsche Langlaufsport.
1: Oh ja, stimmt. Ja.
0: Das ist wirklich, also... Allein, wenn du irgendwem im Januar oder geschweige denn letztes Jahr erzählt hättest, dass die Langläufer mehr Olympiamedaillen mit heimbringen als die Alpinen, <lacht> hätten ich ganz schön viele Leute, glaube ich, sehr schräg <lacht> angeschaut und generell die ganze Saison, glaube ich, kann man schon sagen, ein, ein großer, großer Erfolg und Verlierer des Winters, ja, Finzi, da bin ich schon bei dir. Ich würde ganz klar sagen, das Internationale Olympische Komitee.
2: Ach so, also das so kann man es natürlich auch formulieren, noch besser.
0: <lacht> <lacht> ähm, da würde ich, also das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, unter aller Sau, wie man sich da wieder offenbart hat, ähm, was das für ein furchtbarer Verein ist. Und äh, man kann vielleicht nur hoffen, dass das vielleicht diesen Winter auch so offensichtlich wurde, dass da ähm, sich was tut. Ich hoffe da jetzt auch nicht zu optimistisch zu sein, werden wir sehen. Aber würde ich auf jeden Fall sagen, sonst fällt mir nichts ein. Also an Personen vielleicht doch ja Michaela Schiffen. Bin ich bei dir, Coco? Es ist so ein bisschen skurril, weil gesagt, am Endeffekt, die hat den Gesamtweltcup gewonnen. Man kann vielleicht auch sagen, die Kata mit der Geschichte bei Olympia, es gibt dann doch viele, wie so oft, viele tragische und viele schöne Schicksale über so einen Winter verteilt. Aber man merkt auch wieder, wenn man sich über sowas Gedanken macht, es war echt die absolute Hölle los diesen Winter, oder?
1: Irgendwie ist, ich kann mich schon gar nicht so recht daran erinnern, was wir eigentlich im Dezember gemacht haben oder worüber wir im Januar geredet haben, weil das gefühlt alles schon wieder so weit weg ist, genauso wie Peking. Klar, wir haben zwei Wochen irgendwie jeden Tag eine Folge gemacht, aber gefühlt ist das alles schon irgendwie wieder ganz weit weg bei mir. Ich weiß nicht, wie geht's euch?
2: Ja, das ist so, so schnelllebig, die komplette Zeit. Also ich finde es so krass, wenn man an letzte Saison denkt, so die WM, was da passiert ist, da kann man sich auch an, teilweise ja nicht mehr an die Rennen so richtig erinnern. Und es wird einfach, es gibt so viele Weltcups, so viele Rennen einfach da. Das ist so eine schnelllebige Zeit. Das ist schon sehr, sehr krass. Und ja, einfach so ein Informationsüberfluss.
0: Ja, komplett. Also muss man doch auch sagen, im Endeffekt, äh, es gab schon auch wieder viele Momente diesen Winter, wo ich mir dachte, ist es eigentlich so eine gute Idee, dass wir uns da fünf Sportarten Fünfeinhalb, wenn man so Cross ein bisschen mit reinnimmt, aufhalsen. Ähm, ich hoffe natürlich schwer, um das vielleicht auch mal zum Abschluss zu sagen, dass wir äh, dem, was wir uns da vorgenommen haben, so ansatzweise ausgeglichen, gerecht werden konnten. Das müssen andere beurteilen. Aber woran man auch sieht, was diesen Winter alles los war, und das vielleicht auch noch ein Moment, äh, um Danke zu sagen, die Koko und ich haben nämlich vorhin noch mal rausgesucht, wer alles bei uns war, diesen Winter. Und ich glaube, da wollen wir uns mal kurz... Bedanken. Finde sie halte ich fest, das dauert kurz einen Moment. Nämlich namentlich wollen wir uns bedanken bei allen unseren Gästen dieses, dieses jetzt beendeten Winters bzw. dieser Saison. Zum einen, alles Liebe nachträglich, hatte gestern Geburtstag: Sebi Holzmann, Julian Schmid, Peter Schlickenrieder, Denise Hermann Michael Schweiger, Kira Weidle, Cornel Renn, Tobi Angerer, Pia Fink, Janosch Brugger, Lukas Bögel Katharina Hennig, Kilian Peyer, Terrence Weber, Johannes Lukas, David Zobel, Uli Rupprecht natürlich, Hans-Martin Renn, Christopher Melzer, Nico Horn, Alex Schmid, Adolf Müller und Katharina Althaus. <lacht> vielen Dank an alle diese vielen Leute, die sich alle irgendwie die Zeit und Muße genommen haben, äh, uns auszuhalten. Und das noch äh, in aller Öffentlichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. An euch alle. Finzi, auch vielen Dank an dich vor allem natürlich also gerade in so einer Olympiasaison big up dass du da echt immer äh, auch für uns da bist und auch wenn es terminlich natürlich manchmal bei allem was so los war eng ist dass trotzdem immer echt irgendwie wieder smooth funktioniert hat
2: ja ich kann das ja nur zurückgeben für euch was ihr da euch für einen Aufwand macht vor allem jetzt äh, diese Saison war es ja schon nochmal was anderes äh, mit einem ja, durch das, dass ihr jetzt festgearbeitet habt, zum Teil dann nebenher, das war dann schon eine andere Herausforderung. Aber ich denke, alles in allem haben wir es doch ähm, wirklich immer wieder gut hinbekommen.
0: Ja, danke, danke. Und bevor wir dann vielleicht jetzt sogar gleich sagen können, she happened, äh, Coco vielleicht noch, wollen wir kurz drüber sprechen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was mit diesem Winter so war. Was ist denn jetzt eigentlich? Wie machen wir denn jetzt weiter?
1: Ich glaube, das ist noch ein bisschen die große Frage, wie es bei uns jetzt weitergeht, weil sind wir sind immer ehrlich, ähm, She Happens war ja eigentlich immer so ein bisschen dein, dein Volo-Projekt, was du äh, in deiner Zeit bei M94.5 gemacht hast und äh, dein Volo ist natürlich jetzt auch zu Ende gegangen, Anfang des Jahres und ähm, bei uns stellt sich jetzt prinzipiell ein bisschen die Frage, wie es allgemein mit dem Podcast weitergeht. Wir stecken ähm, schon sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit hier rein und ja, ich glaube nicht, dass wir es äh, mit diesem Podcast reich werden, aber wir wollen einfach schauen, ob, ob vielleicht irgendwas möglich ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal die nächsten Wochen ein bisschen Zeit nehmen, ähm, vielleicht auch ein bisschen ein paar Gespräche führen, uns Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin, was, was ist vielleicht überhaupt möglich. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt wirklich erstmal eine Pause und ähm, schauen einfach im Sommer mal, spontan, wie es bei uns überhaupt weitergeht.
0: Ja, dazu vielleicht ergänzt noch, also für alle, die äh, nicht aus unserer Branche kommen, ein Volo, ein Volontariat das ist eine Art journalistische Ausbildung und dieser Podcast war das Kernprojekt meiner Ausbildung quasi. Darum vielen Dank an euch alle, dass ihr alle Teil meiner Ausbildung wart quasi. Äh, nein, Spaß beiseite und äh, dementsprechend konnte ich das da im Rahmen meiner Arbeitszeit machen, das ist seit diesem Winter nicht mehr so und es ist doch viel Arbeit, wie du sagst. Also wir haben es mal versucht so runterzubrechen. so eine Folge sind für uns beide schon immer roundabout zwei Tage, alles in allem, nachdem wir alles selber machen und wie du sagst, äh, wir wollen gucken, wie das weitergehen kann, weil vielleicht irgendwo äh, ein bisschen Geld reinkommen muss, wie du sagst, gar nicht, weil wir jetzt hier irgendwie mit reich werden wollen oder so, aber dass das irgendwie bewältigt war, bleibt für uns und darum müssen wir uns auch erstmal kümmern. Und darum können wir euch vielleicht nicht versprechen, dass wir diesen Sommer wie letztes Jahr alle zwei Wochen äh, Folgen raushauen. Es wird auf jeden Fall welche geben, aber mit Sicherheit etwas auch unregelmäßiger als letztes Jahr. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen und äh, trotzdem sind wir natürlich erreichbar, falls ihr uns äh, zu schlimm vermisst und irgendwie mitteilungsbedürftig seid. Und was gibt es noch zu sagen? Um den großen Per Mertesacker zu zitieren, ich hau mich jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne. Oder einen Monat. Dann können wir mal weiter gucken. Du bist schon in Urlaubsstimmung, Coco, wie ich an deinem Bild erkennen kann.
1: Ich bin schon richtig in Urlaubsstimmung. Ich bin jetzt auch nur noch die Woche in Garmisch. Ähm, nutze noch ein bisschen den letzten Schnee. Langlaufsaison habe ich auch schon beendet. Aber nächste Woche geht es nach Griechenland. Und dann ist auch endlich mal ein bisschen Urlaub angesagt. Finzi, wie geht's bei dir jetzt weiter?
2: Ja, bei mir... Stehen jetzt eigentlich, ähm, ja, ein paar paar Termine stehen schon an, aber im Großen und Ganzen hält es eigentlich im Rahmen. Ich habe noch zwei Prüfungen, muss gerade ein bisschen lernen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, wenn man rausschaut bei dem Wetter. Und generell, ja, ähm, ich freue mich einfach, dass ich jetzt ein bisschen die Zeit daheim genießen kann, einfach off und ja, sonst, ich denke, dann geht es schon früh genug wieder Ende April, ähm, Irgendwann werde ich dann meinen Trainingsplan bekommen und dann wird es Ende April, denke ich, wieder losgehen mit dem Training. Und ja, dann freue ich mich auf die neue Saison. Aber jetzt erstmal season und, und ein bisschen lernen.
0: Ja, und vielleicht bleibt ja doch auch Zeit für die, die ein oder andere Skitour oder das ein oder andere, andere Bier zwischendurch. Da bin ich mir auch ganz sicher. Dann äh, machen wir erstmal Pause. So ist es. Jetzt weint gar keiner von euch. Ich dachte, jetzt sind wir schon so im sozialen Aufbau. Aber ich kann das auch <lacht> nicht auf Kommando. Aber okay. es war wieder ein absoluter Wahnsinn. Wir wissen gar nicht, was es noch zu sagen gibt. Ein großes Dankeschön natürlich noch an euch alle. Alle Menschen da draußen, die She Happens äh, hören, gehört haben. Vielleicht auch noch das hier in ferner Zukunft hören werden. Es äh, ist ein Riesenspaß. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback über die Saison. Und generell, so. es ist echt irgendwie... Schön, dass es da so, egal in welcher Größenordnung, aber mittlerweile so eine kleine Community gibt, die sich regelmäßig auch mit uns austauscht. Und das äh, gibt auch viel Motivation, Coco, glaube ich, dass man, dass wir das hier äh, mit dem Besten, was wir haben, weitermachen. Bis dahin können wir jetzt, glaube ich, jetzt wirklich sagen, she happened. Wir sind raus. Merci. Auf Wiederhören. Vierte soll.
1: Ciao, tschüss aus Lachde. <lacht> Soll.
0: <Seul. lacht>
1: Ciao.